0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Как-то справляюсь». Мы находимся в Казани. Сегодня мы записываемся в баре «Мистер Уиллард», где у нас сделали мы из него студию. У нас в гостях Валерий Плихта. Всем
1: привет, всем всем здрасте. Я Валерий Плихта, точно. Где здесь паспорт?
0: «Как-то справляюсь» – несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. У тебя паспорт да? конечно. Вдруг пришлюковать вместо себя Вдруг не поверят. Я точно Валерий Кликс скажу, конечно, это я вот паспорт. Можно сказать, что ты известная фигура в барных кругах. У нас очень узкий барный круг, поэтому, наверное, все друг друга знают. Так или иначе, кто даже лично не знаком, тот знает, с какими проектами связан Валера. Он сейчас подробнее расскажет о каждом из них. И основной нашей темой будет именно бар Море и то, как ребята построили там, Ту культуру, можно, сказать, можно душно сказать, корпоративную культуру, которая, в принципе, которая является примером для, для многих в индустрии, и многие хотят сделать так же, но пока не знают как, сейчас мы все секреты раскроем. и раскроем Это не футболк, на котором никаких
1: секретов, это снова да? секреты
0: Супер. Валер, расскажи, пожалуйста, какими проектами ты сейчас занимаешься, может быть, кроме моря что-то еще?
1: Вообще, система управления баром моря, который появился впервые пять с лет назад, она весь никогда не была простой. Мы думали, как ее назвать, и максимально подходит ей ограниченная анархия. Это когда можно все, что хочешь, только вот с не борщить. нас изначально... Ну, изначально ребята было двое, они открыли бар, я потом туда вписался через несколько месяцев. Вот. и мы всегда делили задачи не по какому-то шаблону или не прописывали инструкции, кто что должен делать, а просто у кого что хорошо получается, тот то и делает, кому что нравится, тот то и делает. И по этому принципу мы делаем сейчас, ну, устроена система управления в баре в целом. — Лет 10 назад, когда из баров-коктейльных был только релап на Чистопольской, тогда еще не было такого, такой манеры поведения, как приехать в центр потусоваться.
2: Uh-huh.
1: Кто хоть, хотел пар, допустим, в коктейль, ехал на Чистопольскую. Кто хотел пива, шел там в Дринкрафт или еще куда. И не было такого единого центра. Потом появилась Соль. Это один из первых таких маячков. Соль, которая на улице Профсоюзной, нынешняя самая барная улица, пожалуй, города, вот образовал вокруг себя такую вот, 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 классную тусовку после появилось море. пять вот лет назад появилось море и опять же это был, мы специально искали помещение в центре но не на Баумана, то есть не, не на проходных улицах дабы избавиться точнее уменьшить процент случайных гостей угу. это важно было для концепции потому что мы понимали кого мы хотим видеть мы понимали для кого мы будем делать бар кому это понравится вот и музыка, и свет, и коктейли, и манера общения, так называемый тон войс. И мы поэтому вот открылись недалеко, а он в центре, но вот сбоку. И после этого люди прям вот мы, мы понимали, мы видели, как в центре образовывается тусовка. Люди приезжают в соль, приезжают в море, здесь что-то еще одно, какие-то места находят. Вот. И вот так вот все сползались, сползлись. Релаб закрылся, на часто польский переехал в, на Баумана. И все потихонечку-потихонечку начали открываться. Да, да, да. И сейчас уйти в сторону от э, этого трафика сильно далеко. Вот, уже не так уж и круто. Это можно делать в разных концепциях. да, Если есть формат, как вот, где сейчас находится Мистер Виллар, бар", uh-huh. который должен быть в стороне. Он не должен быть вот, на проходной. Вот, поэтому это норм. Хотя тоже это, так,
0: я себе представлял э, немножко по-другому. Это само расположение, когда я смотрю на, на названия баров, на их там, профили в соцсетях, и как, какая-то вот складывается. Представляете, мы приезжаем и такой, ну, это находится чуть отдаленнее. Чуть отдаленнее, 15 минут пешком но ну, это находится близко. Близко – это значит соседние двери прям. Yeah. То есть, это, у, нас, у нас близко – это значит, можно минут 15 пройтись. Далеко – это значит, надо ехать. Это значит, ты не, не пойдешь, скорее всего, пешком. Вот. А тут близко – это значит, прям соседняя дверь. Чуть подальше – это значит, нужно пройтись минут 10-15.
1: Но в Казани все очень сильно централизовано вот в этом плане. Но я думаю, что будут появляться новые кластеры барные, новые ресторанные точки. Например, возле моря сейчас отлился вот год... Наверное, полгода или год назад ресторан Нью-Азия, uh-huh. соседняя. То есть на этой улице, где, мы, где находится Бар Море, вообще не было никаких заведений сферы гостеприимства, то есть никаких баров, ресторанов, ничего такого. Мы открылись первыми, в когда-то там был еще в мохнатые времена там какой-то Марк Бар с живой музыкой. Вот, но ввиду то, что там трафика, нет, трафик проходит рядышком. Вот, 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 вот с набережной все идут в сторону Черного... Ну, в общем, мимо mm-hmm. проходит.
0: Такие прогулочные маршруты, да? да да Сейчас обрастают.
1: А сейчас все равно не гуляет, но уже люди, Во-первых, такси в Казани раньше было очень недорого. Сейчас mm-hmm. еще подороже стало. Но раньше доехать от одного бара... От, от, до самого отдаленного бара, давай так, э, из центра... Ты в 200 рублей ну, точно вложился бы. Поэтому...
0: Поэтому...
2: Mm-hmm.
1: А ты э, какую позицию Ты
0: занимаешь в
1: барах Море и Да, кстати Ну, так называемый Консильерии, я себе так называю Вот Я отвечаю за Все, что связано с прибылью За все, что связано с партнерством За все, что связано С финансами Отчасти с обучением Но это больше Китая, вотчина К техническими моментами ну вот, пожалуй, все. То есть ты в обоих
0: проектах партнер, и да. у тебя есть управленческие функции?
2: Да. Угу. У нас
1: есть так называемая Трезубец но в случае с Барем ну на трое, мы трое управляем морем. В случае с Зеро это, это <coughs> Вилка, <coughs> потому что э, там в Зеро, получается, э, долю в бизнесе получил еще и Данище, говорит наш шеф-бармен. Там и четвером. Угу. Вот управляю всем. Окей. Давай э,
0: перейдем к такой к основной конве того, о чем хочется поговорить. Это бар моря и устройство его культуры внутри того, как живет коллектив и как он вот, в условиях э, ограниченной анархии, да, 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 да. условиях ограниченной анархии, как он э, самоорганизуется в то, что в итоге создает такую магию. Потому что мы были там э, два дня подряд э, И в первый день нас встречал и весь сервис вел парень, который он сказал, что он четыре месяца назад переехал в Казань для того, чтобы работать в море. Он проводил нам экскурсию, рассказывал про все прошлые коктейльные карты, рассказывал про всю идеологию, про все. Так, как будто он все эти пять лет тоже создавал все это, участвовал и ну, это было прям очень, так скажем, это мало было похоже на скрипты, это было было видно, что он сам этим горит, и было видно, что ну, он по-особенному относится к тому, о чем он рассказывает. Может быть, конечно, он невероятно здорово так скрипты произносит, но если это так, то, то это, конечно, отдельное искусство, как вы такому учите. Если это не так, то интересно, каким образом за 4 месяца можно, помимо того, что в принципе, человека научить и работать там, с оборудованием, со всем, с которым вы работаете, и, и всему просто быту отстажировать человека, помимо этого дать настолько все ценности передать, чтобы он их транслировал уже очень так уверенно и смело, как будто, это, ну, как будто он в этом месте находится с самого начала.
1: Вообще система подбора кадров, система управления, система организации внутри бара моря она всегда менялась. Мы сначала мы мало что знали, просто по наитию принимали решения Мы собирались втроем, сели такие вот, а давайте так, давайте. Где-то поспорили, где-то поссорились, потом помирились, решили, сделали. Потом, как-то мы развивались сами втроем. Мы, Якина, Китай, и Ливерпуль, мы что-то делали, что-то придумывали. Первым и главным скриптом, который есть, такой скрепой нашей, это тотальная искренность. Мы изначально, нам важно быть честным друг с другом, честно с ребятами, которые с нами работают, честно быть с гостями. И вот эта тотальная искренность, она как раз таки считывается, как ты сказал, как будто бы человек сам сопереживает все ребята, которые работают, никто из них не не говорит о том, во что не верит сам. Uh-huh. Вот. Когда мы работали сами, это было очень просто. Мы заряжали тех людей, которые с нами на смене. Они видели, как, как, как мы относимся к работе, как мы относимся к каждому, каждому к каждому точке контакта, к каждому моменту, к творчеству, к отдыху. Мы вместе тусовали, всегда всегда были в команде. Это было много лет. Это мы года, наверное, три, прям регулярно на смены. Только мы выходили. Ну, то есть всегда выходили прям по много смен, Не то, что как сейчас, раз в недельку выходишь... Так, чтобы не заржаветь Потом постепенно Когда Появляется больше одного проекта Нужно что-то менять И уже нельзя находиться одновременно в двух местах Ну, можно, но сложно Ввиду того, что нас авто трое нам было чуть попроще. Мы, мы с Ливерпулем ушли на открытие бара 19-20. Китай остался а. руковод... руководить баром «Море». Вот. Но все равно мы понимали, что где-то проседает, потому что вот, э, главная сила, которая у нас есть, я считаю, это то, что наши проекты, у них много родителей. Там Папа, мама, отчим, все вместе у одного проекта. А есть проекты многие. Это проекты, у которых есть только один родитель – и зачастую это, ну, любой человек испытывает какие-то эмоциональные вот качели, бывает хорошее, плохое настроение, бывает спады, негатив, команда все это принимает. Когда есть трое, четверо, которые полноценно сильно управляют, знают, и команда воспринимает их как таких про отцов, Во-первых, проще переживать эти кризисы, которые возникают, выгорание и прочее, потому что ты можешь просто так «все, я устал, я на месяц в Алтай» и уехать можешь. И все остальное будет работать. Может быть, темп развития как-то уменьшится, но назад ничего не откатится. Постепенно какая- какая-то там взаимозаменяемость тоже имеет место быть. То есть получается, что началось все,
0: ну началось это, мы говорим, первые три года, это ну, да. вы втроем, как да. три идеолога, сами доносили все ценности и, и придумывали их, можно так сказать, да, и несли в команду во все процессы лично в своих руках, и при этом сильной стороной было как раз то, что вас трое, а не один какой-то идеолог, который вот придумал... — и пускает
1: вниз, да. — Спускает
0: да. вниз, да, и где-то там, если с его идеями не согласны, то он просто их защищает, и нет такого, что втроем обсудили, и действительно от каких-то идей отказались, какие-то там приняли, что они действительно сильные, доработали, и втроем отнесете. — Да. А, — А после этого у вас... Ну, вы начали... Масштабироваться, открывать еще проекты, и это появилась необходимость как-то переводить это в какую-то в систему, как-то чтобы это
1: работало само. Верно? Да, да, да. Ну, все было подвязано на нас. У нас, конечно же, были все инструменты, которые мы использовали на предыдущих местах работы: все эти чек-листы, все угу. эти парстоки. Мы как-то пытались даже не пытались, у нас получалось какие-то бытовые вопросы систематизировать и ставить на поток, не заморачиваться с ними. Вот. Был большой уклон на творчество, на какую-то самореализацию. Вот это мы потом, когда книги почитали, поняли, почему это происходит. Есть книга называется Открывая организацию будущего. Она раскрыла нам глаза на все наши поступки, которыми мы пришли сами интуитивно. Это книга о спиральной динамики, uh-huh. это некий э, путь развития личности, эволюции личности, общества, коллектива, команды, государства, кого угодно. Он связан с изменением ценностей. То есть человек, развиваясь в команде единомышленников, постепенно-постепенно ценности меняются, все это развивается, идет по спирали, есть, у каждого этапа есть определенные характерные черты, определенные особенности. Мы, мы читаем эту книгу, мы такие, а вот так вот же, вот это вот, 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 мы были вот такие, а сейчас мы вот такие, а, а вот, получается вот такие, мы сейчас, а нет, вот. И мы, 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 мы начали понимать, что было до и что будет дальше. И что необходимо для того, чтобы назад не откатиться и на месте не застрять. Самое сложное, страшное, чего я боюсь больше всего, это то, что мы застрянем. Вот. Я надеюсь этого не будет, потому что, ну, что, что мы такие, ну все, бар работает, я там, мы все четверо можем четыре года следующие жить в Таиланде, медитировать, я не знаю, что угодно. Надеюсь такого не будет никогда, хотя я помедитировал хоть раз, попробовал бы, ни раз не пробовал, кстати. Вот. Ага,
0: и и каким образом именно вы начали формировать из этого систему, то есть э, довольно логично прийти к этому решению, но когда ты потом приходишь и команде говоришь «Ребята, ну все, теперь мы прочитали книжку, значит, теперь будет не так, как мы три года до этого жили, а будет по-другому, это же Вряд ли именно так произошло, да? Нужно было как-то мягко, аккуратно, ненавязчиво... Нет, книжка, э... книжка
1: была уже после а. системы. Книжка была уже, когда Барзиро появился. То есть после 19-20, после переезда, после пандемии. Все угу. ну, мы начали? Во-первых, мы начали больше доверять ребятам. Мы понимали, кто хочет. <laughs> Давай, Самая главная ценность, которая есть, это люди. Угу. То есть бизнес не важен. Если бизнес будет кому-то приносить боль и, и, и нахрен такой бизнес нужен вообще. Есть два варианта, два пути. Первый – это творчество для бизнеса, когда mm-hmm. тебе необходимо что-то делать, что-то создавать для того, чтобы твой бизнес развивался. Классный путь, но не наш. Нам подходит больше вариант бизнес для творчества, то есть для того, чтобы развиваться, что показывать миру, нам необходимы деньги. Uh-huh. Эти деньги можно зарабатывать бизнесом, например, мы продаем коктейли, это нам позволяет создавать что-то новое, что-то приносить в этот мир. То есть как то самореализовываться. Вот, поэтому мы изначально этот путь выбрали, и у нас нет приоритета зарабатывания денег. Все это понимают, все с этим согласны, вся команда. Все-таки, нокей. Ну, Но здесь спящий инвестор, я давай так. Возможно, для него важны деньги, но он понимает, он видит, ш- 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 к какому результату приводят, привели вот те э- на наши решения, наши шаги, которые мы предпринимали, uh-huh. Вот он весьма доволен. Не очень спящий, конечно, не очень спящий, часто пишет вопросы Но У нас есть договоренность, мы изначально договаривались, что все решения мы принимаем управляющей компанией нашей. То есть даже если инвестор скажет типа "Нет, я против", Мы делаем так, как считаем нужным. То есть транслировать и доверить
0: много вещей команде, уже действующей, которая долгое с вами, это один момент, тоже достаточно тонкий, но вы его, так как вы долго вместе, смогли сделать, наверное, и
1: с каким-то достаточно быстрым пониманием того, что происходит, или нет? Но Все равно не, не без крови обошлось, имеется в виду, не без потерь. Uh-huh. все это живы-здоровы, <laughs> никого не казнили. Когда-то на одном из... В общем, общаясь с Пирком, uh-huh. он сказал такую фразу, говорит, если я это сделаю, я это сделаю на 5. Он сказал. А вот если я кому-то доверю, делегирую, есть вероятность, что он сделает на 4. И если я это принимаю Если мне этого будет достаточно То он делает на 4, я параллельно делаю что-то другое Иначе я всю жизнь буду только это делать на 5 Я задумался об этом И потом отсюда Вывел еще одну идею Получается, если я считаю, что я делаю на 5 Может быть, вот он Сделать на самом деле на 5, а я делаю на 4 Я думаю, что это такой классный Мы поняли, что мы всегда можем ну, Все все люди ошибаются Всегда есть какая-то зашоренность Какая-то Замыленность глаза И многого не видишь, не знаешь Опираясь на свой личный опыт, свою крутость Иногда ты не хочешь что-то менять И поэтому мы начали Больше делегировать Что-то у нас появилось Был такой авантюрный ход У нас был выборный управляющий Законно избранный, тайны голосования, все честно, все по-настоящему, без фальсификаций. Вот никакой админресурс предыдущего управляющего не помог ему избраться. Угу. Вот на второй срок.
0: избирательной кампании были?
1: Да, у нас сначала было. Все желающие могли написать сообщение в телеге с хэштегом я я Голосы, я извини. кандидат что-то такое, да. Потом нужно было придумать предвыборную кампанию и перед всей командой ее там, у тебя был час или, или, или там полчаса, чтобы защитить ты выходил и рассказывал один повар подавался там разные, разные разные ребята все были ну это было в двух барах все были свои какие-то интересные классные идеи мы подумали что было будет круто э, весело не, необычно и, ну, и опять же авантюрно вот и девочка новенькая девочка лиза победила встала прям вот маленькая хрупкая но очень уверенная в себе стала управляющей на какое-то время потом она как, как мы сейчас анализируем у нее не очень получилось она на потом вообще уволилась потом конечно вернулась и опять уволилась тут дело скорее не в том что она разочаровалась этой, этой должностью Это, ну, хотя возможно и в этом это просто не ее нужно понимать чего ты хочешь на самом деле А чего ты думаешь, что хочешь? Я всегда думал, что я хочу быть супер, управлять всем миром. Не не хочу. У меня есть дача, я управляю там... Всей дачей. Всей дачей, и мне этого тоже много. Я такой, давай, я я возьму, буду управлять только ремонтом стульев. Я управляю ремонтом стульев на даче. Очень классно.
0: Окей, то есть, получается, часть ребят-старичков не приняли эти изменения, ну, и где-то поотваливались, и... Пришло все к тому, что начали нанимать новых ребят. Ну и, в принципе, они, наверное, с какой-то периодичностью появляются, как во всех командах, всегда новые сотрудники.
1: Ну, у нас текучка очень слабая, и набор сотрудников связан чаще всего с расширением каким-нибудь. Открывается uh-huh. новый бар, открылась летняя площадка, увеличилась посадка, удлинили бар, открыли второй бар внутри... Ну, во втором зале. Поэтому поняли, что не хватает гостям внимания, добавили еще одну позицию. Uh-huh. И поэтому постоянно тут, тут прибывает. вот каким образом
0: происходит онбординг и введение новичка в должность так, чтобы он стал частью вот этой
1: команды моря? Первое, самое главное, это поиск сотрудников. Этим занимается Илья Терентьев Ну, такая кличка у него уже прижилась, вообще Илья Терентьев, один из авторов проекта море. Он занимается подбором uh-huh. кадров. У него есть определенные правила, требования, взгляды. Самое главное – это то, что все люди, которые приходят к нам в команду, должны разделять наши ценности. Uh-huh. Это, это базовое. Можно ч- любого человека научить не готовить напитки, нельзя человека научить быть хорошим человеком. Это должен быть хороший человек. Это, точно, ну, это важно. С этим человеком должно быть интересно общаться, потому что главный скилл у бармена, который есть, это он умеет разговаривать. Самый сильный и самый весомый скилл в его профессии – умение вести беседу, быть какой-то уровень эмоционального интеллекта, какой-то уровень, не знаю, эмпатии. Это важно. После того, как мы поняли, что это наш человек… А ваши
0: ценности, они публичные или они ну, вы их не транслируете никуда вовне и никто, кто приходит на собеседование или просится к вам работать, не знает об этих ценностях, кроме того, что ну, вот, обложку видит, например, я из другого города, я вижу, что море классный бар, я такой, хочу к вам, я при этом могу где-то узнать, какие ценности, чтобы я такой, ну, а... Оказывается, я не очень хочу к вам, ну, типа, мне такое не совсем подходит. Выглядит здорово, но по ценностям не близко.
1: Ну, у нас есть, ну, давай так... Есть у нас прописаны наши ценности в одном Longreed, mm-hmm. в, 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 в одном PDF-файлике. Там все прописано, но попадает ли этот документ до собеседования к соискателю? Нет, наверное, mm-hmm. не попадает. Это можно... Проследить через наши все действия, поступки Все, что мы делаем в Инстаграм Мы ничего не делаем С целью маркетинга Или какого-то пиара Но наши экологичные инициативы Которые появились вот, Очень-очень mm-hmm. сильный уклон в сторону экологизации Процессов всех внутри барную, Всех барных процессов Они связаны не с тем, что мы такие О, классная ниша, давай ее займем Нет Просто главбух приехала из Таиланда такая, блин, там так все уже, ну там, там в смысле так много мусора, там такая ситуация, мне страшно. Я рассказала, мы такие, блин, давайте, ну давайте. Начали сортировать мусор, потом такие, о, а можно еще вот полотенце вместо бумажных полотенец обычно стирать, о, давайте. А можно еще и теплицу сделать, давайте сделаем. А можно еще и без ну, тогда безотходность производства была одним из... Топиков всех конкурсов, которые uh-huh. были, uh, в основном там у них вот Zero Waste, uh, они посели в головах барменов эту идею, и мы вооружившись этим плюс еще и какие-то инициативы извне, мы такие взяли все класс и поверили делаем. Потом нам говорит наша самм-компания, с которой мы работаем, говорит, а что у никому не рассказываете? Мы такие, да ну, мы делаем, здесь главное делать, не рассказывать. Они говорят, ну, блин, ну, расскажите, это да, интересно, людям это да, важно Мы как
0: СММщики говорим, нет, наоборот да?
1: вот, Мы такие, ну, нет, мы, мы не будем хвастаться ну Это же синдром самозванца, и плюс некая скромность такой, Да не, нет, зачем это все, зачем эти похвалы и потом Начали рассказывать, и, оказывается, это был очень большой вопрос такие, блин, молодцы, класс, давайте
0: Да, для тех, кто э, не знает, о чем мы сейчас говорим У ребят в баре есть целая отдельная комната на стаффе Где сортируются все отходы которые есть и сдаются да, по отдельности в, на переработку. Да. Вот, потому что самая большая проблема для ну, почти для всех, наверное, в сортировке мусора в том, что негде все это дело организовать хранение до того, как это будут вывозить и забирать. То есть по, там, по одному мешочку тебя никто не будет забирать.
1: Но, на самом а... деле да, ну, нужно там немного хранить. Для этого необходимо всего лишь 4 квадратных метра для сортировочной. А это... Можно себе позволить даже <coughs> даже э, э, в московских... Вот это комната 4 квадрата? Ну, там еще находится вход в туалет, став. Если это будет просто комната, она будет 4 квадрата, им mm-hmm. хватит. Mm-hmm. Она, да, да, такая есть. Она еще проходная.
0: Да, и у ребят еще стоит теплица, где они выращивают э, зелень для, для бара и для кухни.
1: Да, да, да. да. Mm-hmm. Раньше еще была червячная ферма. Вот мы, когда был коктейль с черным бананом, мы покупали уже черные бананы, которые залежались специально, необходимо вот, был этот карамельный вкус, и мы кожирот банана бросали червям, мы специально купили этих червей, назывались калифорнийские старатели, вот такой сорт, или порода, как, как их там правильно. типировать? Породистые, да, 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 сродословные. И потом, когда мы коктейль вывели, мы что-то... Раньше только бананами их кормили, они очень их любили, классно размножались, прям их много становилось в этих фермах. Потом, когда коктейль вывели, как-то на автомате вот это вот, то, что нужно положить бананы, не не срабатывало, потому что бананов не было. Бананы не используем, все. И поэтому забывали кормить, они, короче, исчезли. Старательно. Грустная история, убили червей. Экологи черта.
0: Так, вернемся. Значит, происходит отбор, подбор по по ценностям. ценностям и смотрится, насколько человек
1: хорошо общается. Что происходит далее? Далее мы говорим, что его ждет. Я думаю, что Илья, скорее всего, немножко пытается прикрасить, сделать, точнее, преувеличивает трудности. Что тебе придется, это не просто, это будет нелегко. Вот, скорее всего. Ну, я, я бы, бы на месте так сделал, потому что на самом деле это не очень простой путь интеграции. Потом человек приходит к нам, он отрабатывает две, может быть, три смены: один, одну смену в будне, одну смену в выходной. Он такой на позиции Барбека. Мы смотрим, насколько он справляется с позицией Барбека, а это сложно. Угу. Позиция Барбека в баре, с, где 100 посадок, 2 бара. Э- 95% продаж – это напитки, ну, точнее, коктейли, uh-huh. коктейльная карта, в, в, а, все процессы заготовочные, все делается, все формируется в ready формате, бутилируется, нужно носить, подливать, смотреть, но ну, очень нужно быть внимательным, расторопным и не ленивым. Мы смотрим, как, как человек справляется с физически сложной работой. Uh-huh. Потом в, в, смена в будни показывает, как человек справляется с общением, со стрессом, общения с, с незнакомыми людьми, не владея материальной базой. Ну, когда ты нет в матчасти, ты приходишь uh-huh. и тебе а что это такое? Ты такой, блин, зачем этот вопрос Отдал, я же не знаю. у тебя нет уверенности в себе. как Отработав два года в хоми ты знаешь все алкоголь вокруг, откуда этот цветок здесь стоит, Почему бар называется Море? Ты можешь смело, вообще очень верно в себе ä, говорить. Но когда ты новичок, тебе ты ничего не знаешь, тебе uh-huh. нужно просто на какие-то темы общаться, то вот тут вот этот стресс проявляет как раз-таки какие-то стороны, вот, которые сложно раскрыть на собеседовании. Вот за эти две-три смены человек, поним... ну, соискатель понимает, подходит ли ему это, подходит ли ему бар, uh-huh. нравится, не нравится. Мы понимаем, подходит ли он нам. Команда смотрит на него. В выходные почти вся команда на смене. Плюс кто-то в будне работает. Там больше общения. И потом принимается решение. Да или нет. Решение принимается при помощи голосования в переписке. Типа, да, нет. Плюс-минус, mm. почему? Вся команда голосует. Вся да? команда mm-hmm. голосует. Типа, все класс. Типа, ну, вот он, он такой-такой. Все такие... Мы, мы с этим можем мириться. То есть, из любой ситуации есть три пути.
2: Mm-hmm.
1: Первый путь – это принять Второй путь изменить, и третий путь выйти. Все, больше быть ничего не может. Если с каким-то недостатком человеком мы готовы смириться, окей. Если мы понимаем, что можем это исправить, еще лучше. Если нет, выйти значит, он не приходит в команду. После после двух смен. После двух смен. Приходит, и у него начинается какая-то основная уже там обучающая, погружающая программа. Да, у него такой марафон из. У нас все построено, обучение, интеграция построена по принципу учитель открывает дверь, ученик входит сам. Mm-hmm. Или там мы только ставим лестницу, вы поднимаетесь сами. У нас есть база данных, есть вся информация об алкоголе, о, о категории коктейлей, все, 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 что необходимо для того, чтобы быть уровня базовый бармен. Ну, типа mm-hmm. хороший бармен в России, Все эти знания у нас собраны в ноушене, все по папкам отдельно, Ну, то есть можно даже лекции не читать никакие, лекции, которые мы проводим, допустим, по алкоголю, например, я вчера проводил лекцию по омаро, вермутам, ликерам, Э, я сделал в формате, ребят, я расскажу, почему так, я расскажу, как к этому пришли, я расскажу то, что не пишут в книгах, то, что я считаю, почему так, э, что что, что сейчас происходит и как что к этому привело. Дальше, после моей лекции, вы начнете читать вот этот материал в Notion, и вы все поймете. Они такие, О, окей, понятно. Лекции важны в формате, ну, на такие прикладные темы типа вкусообразования, потому что сразу человек не может одновременно перечитать все там 20 книг, которые необходимы базов, ну, базовые, которые необходимы баром для нормальной работы, для генерации напитков, для нормального смешивания. Mm-hmm. Есть интеграция через э, вот этот вот Notion, базу данных. Э, есть интеграция через лекции. Параллельно все, все идет в процессе лекции для всей команды. Если не хочешь, можете не приходить. Но есть тесты, которые покажут, ты знаешь или не знаешь. Если ты не знаешь, ну, зачем тебе приходить, терять время. Это же нелогично. Ну, да. Если лекция какая-то новая, если, допустим, что то будет рассказывать про новые техники, которые мы вот узнали, про свитчинг будет лекция, ну, блин, я приду, послушаю. Я, конечно, слушал уже один раз, но, может, что-то новое появилось в свитчинге. Ну и так далее. Плюс, что еще есть? А, книжный клуб. Это очень важная штука. У нас есть два книжных клуба. Один для гостей. Книжный клуб, один книжный клуб для команды. Для гостей в телеграм-канале, в, точнее, в Телеграм есть канал, где. Даже по-моему, даже переписка. Mm-hmm. Есть Китай модератор это Илья и Пацалюк наш, вот второй или, или первый с проекта проектов «Море и озеро». Вот. Он ну, много читает, он хорошо говорит, у него классно поставленная речь, громадный словарный запас, высокий уровень интеллекта. Я думаю, что есть какая-то связь между тем, что он много читает, и вот всем, что я перечислил выше. Соответственно, было бы неплохо, если бы бармен владел каким-то словарным запасом, не примитивным, не ограниченным. Класс. Получается бар, но было бы неплохо читать. Вот. Mm-hmm. У нас есть книжный клуб, там есть и бармены наши, и гости, и ставятся, ну, то есть, соответственно, голос, на голосование какие-то, 3-4 книги, голосуют за что-то, иногда за мураками. Вот Китай больше не поставлю никогда на голосование это, это, эти книги. Вот, что все хорошо. Обычно это какая-то антиутопия, классно, что-то интересное. Все читают, там ставится время 2-3 недели, все приходят через 2-3 недели желающие приходят в бар и в офлайн формате с чайком, коктейлями, печеньками, обсуждением каких-то моментов, героев, сюжетов и так далее, автора. Кто не может. Есть люди, которые живут, где-то вообще не в России или далеко-далеко mm-hmm. от Казани. Они просто читают вместе и все. И вот. Чувствую ну, себя частью. Частью какой-то, да, какой-то тусовки. И есть после, после того, как мы поняли, что это классно, этот клуб, клуб он рос, 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 от 10 человек, там, сейчас там, если, по-моему, человек 400 точно есть, наверное, в этой, в этой переписке. Вот. Сейчас мы сделали еще книжный клуб для барменов. Угу. Как заставить бармена читать? Ну заставить. Бару это очень нужно, но он сам это еще не, не очень знает. И э, выбирая между этим и там, пивком после смены, он, наверное, выберет пивком после смены. Но важно, чтобы ф, 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 для, для его же роста, это важно и для Бара, и для него лично, <как> важно, чтобы э, он не книги прочитал. Поэтому ставится книга, то же самое. Допустим, вот через две недели встречаемся на, на книжном клубе, где обсудим какие-то там, первые три главы не знаю, Тезарус. Окей. <как> <как> Собираемся, читают. Все прочитали, приходим, обсуждаем. Кому что непонятно, расскажите, где какой затык был, кто с чем не согласен. И в ходе обсуждения человек, который не, как, не причастен был всю свою жизнь к, к бару, он не понимает много в профлитературе. Вот в этот момент обсуждения он задает вопрос и получает ответ. И такой а, я понял, вот, вот, вот такая еще есть интеграция. Ну и все, потом через месяц после того, как э, человек проработает, он окончательно понимает, что да, все класс. Все эти обучающие материалы, э, все, все обучающие инициативы, они э, финалятся периодично э, разными тестами, угу. ну, чтобы можно было оцифровать уровень знаний. Это важно, потому что субъективно вроде бы нормальный парень, вот, но много может не знать. И получается все. Человек готов полноценно выходить на смены, не барбека уже, а все это время работает барбеком. Это лица месяц? Это лица, пока человек не сдаст тестацию. Вот Допустим, Федя, который к нам приехал не так давно, очень быстро интегрировался, сразу все сдал. Он знал, куда ехал, он ехал издалека, uh-huh. вот, из Сибири, специально, чтобы работать в баре «Море». Он понимал, что он хочет, что он хочет стоять за стойкой. Сейчас, сейчас он уже ведет education. У нас есть еще канал education. Туда ну, это все разные люди вели этот канал. Сейчас идет Храсфедя. Туда он выкладывает новые интересные факты. Он где-нибудь вычитал какие-то новости барного мира. Он такой, вот, смотрите, новая актельная карта где-то там пам. Uh-huh. Или вот новая интересная техника. Или какие-то классные новости, вот новая подача. Или что-то там с безалкогольной составляющей сейчас. Какие-то интересные шаги. И он все это раскидывает. ребят подчитает как, как развлекательный канал, но уже на профильные темы. Вот.
0: Uh-huh. Э- очень интересно, что это выглядит. Ну, выглядит как такая стандартизированная, довольно э- обучающая программа по внедрению новичка стажеров в работу. Сейчас это так, да? Да. А вот каким образом достигается по пути вот этого становления, каким образом присыпается некая, не знаю, вот именно магия того, что человек рассказывает это настолько искренне, настолько же, ну, как ребята, которые работают все пять лет, да? Это прикрепляется ли к человеку какой-то наставник? Или он просто от всей команды напитывается и, условно, за этот месяц, если он не проникается настолько глубоко, как все этим проникнуты, то он такой, ну, здорово, конечно. Но секта какая-то, наверное, я после стажировки
1: не останусь, да, или, или как происходит? Это точно секта. Это точно секта. Давайте так. Те, кто считает, что это секта, ты правы, я считаю. Потому что за, за этот месяц, пока ты работаешь, у нас, есть, у нас есть куча-куча еще инструментов Которые э, помогают тебе проникнуться То есть нельзя научить человека Красиво, искренне улыбаться угу. Ведь все равно невербально Ты считываешь Где-то по морщинкам, где-то по взгляду По блеску в глазах ты считываешь что Человек правда, искренне рад Или он делает вид, что рад тебя вот. И это все считывается если... же нельзя научить вот так вот С огоньком в глазах рассказывать про, про бар, если ты в это не веришь Главный инструмент это сопричастность. Все ребята, которые работают в команде, это их бар. Мы, мы, мы всегда им говорим, это ваш бар. Uh-huh. Вы здесь можете делать все, что нужно, чтобы бар все, что хотите, чтобы бар стал лучше, чтобы вы стали лучше. Все для этого можно делать. Хотите новые, какие-то идеи, говорите. Какие-то изменения, говорите. Типа, вы считаете, что в чек-листе эта позиция не нужна, говорите, уберем. Хотите на стажировку куда-то? Давайте обсудим, сделаем. Ну, то есть мы всегда, всегда, все, все, много делать для команды. Были, были жалобы на став питания, а после этого у нас полгода мы бились, бились, бились. Сейчас у нас произошел, произошел такой э, социальный батут, что ли. Есть лестница, есть лифт, а это батут прям сразу вверх. Вот. Нас взяли девочку, ее зовут Марина, она пришла к нам клинером, мыла посуду, иногда полы. И очень быстро она стала сушефом. Mm-hmm. Сейчас она сушеф, да. Во-первых, она умеет... Ну, и у нее есть то качество, которое нет у многих поваров. Я сразу прошу прощения за то, что сейчас повара, которые слушают нас, будут, наверное, отписываться от этого подкаста, потому что будут считать, что Валера Плифта мудак, который говорит неправду. Но многие повара, как, как показал мой опыт, не умеют готовить. Они умеют готовить по тех картам. Mm-hmm. Я не говорю про шефов. Шефы – это гении. Это просто... тех люди, которые генерируют новые блюда, это просто гении. Я их не умею. Я могу что-то взять и попытаться повторить, вот. я как повар не очень. Но мясо делаю готовое, готовлю вкусно, остальное на мангале, на даче, я же говорю. <саспорядок> <конечно>. <саспорядок> а, люди, которые линейные работники на кухне, многие из них просто вот скажут скажем, блин, а сделай, став вкусный. Вот тебе продуктов полной холодильник. Че хочешь, бери. Ну, ну без, конечно, не борщи, там, не, не стоит а, какие-нибудь э, крабовое мясо брать mm-hmm. на став. Да? Но сделать очень вкусное. Задача не из легких. Вот. И, а для Марины это казалось просто. Она всю жизнь, ей там тоже, тоже лет 35, она всю жизнь готовит дома, кормит семью свою. Ей это нравится, она это умеет делать. И она вкусно делает даже, даже вот по сравнению с тем, что делают все остальные повара, которые делают по тех картам, Закончили училище, думаю, они готовят, ну, знаю, что 30 граммов мор- морковки и 60 капусты. И мы такие, ба, класс. И когда я чуть чуть те карты такому человеку, получается, что эти карты делаются точно без ошибок. То есть цель, которую пытается достичь шеф-повар, интегрировать это, это, это блюдо, цель вкусное, классное блюдо, она всегда достигается. Потому что если на каком-то этапе будет ошибка, даже по тех карте которые нельзя сделать идеально. То есть тяжело сделать идеально. Uh-huh. Все равно нужно где-то понимать, чувствовать, видеть. Вот, она это все улавливает. Поэтому она очень быстро стала. Соответственно, став-то лучше, вкусная еда. У нас есть стратегические сессии. И мы собираемся, все команды закрываем бар на целый день, параллельно обычно травим тараканы профилактически. Ну, то есть просто засыпаем что-то там, uh-huh. чтобы, чтобы никто не дышал, закрываем бар. И уезжаем за город снимаем дом или еще куда-то, идем на Черное озеро. Там есть определенный вопросы которые мы решаем на этих сессиях. Есть креативные сессии, это другая история. Тоже закрываем бар травим, травим да? Кого-нибудь, ну или просто закрываем бар И что-то ремонтируем, если Что-то будет занимать длительное время Нельзя делать между сменами
2: uh-huh.
1: И Приглашаем классных, интересных людей Из разных индустрий, разных сфер Каких-то художников, каких-то приглашаем Режиссеров Есть Пиарщики, люди, которые ну, вне, вне бара Они рассказывают нам, психологи Это всегда история перед ребятами задачи, которые как-то пробуждают их вот, э, созидательный вот ген.
2: Uh-huh.
1: Получается, работая на смене, работая в баре, ты делаешь одну и ту же плюс-минус работу и как-то думаешь, что вот все равно, что способен. А в ситуации с коллективной сессией бармен Становится не барно вообще на этот день. Это занимает порядка 12 часов целый день. С утра и до самого вечера. Без алкоголя, без ничего. Просто еда, кофе, чай, печеньки и разные классные, интересные, необычные задачи. Uh-huh. Но одной из классных задач было, например, мы делили на команды, вытягивать нужно было какой-то бренд алкоголя, например, какой-то бренд бара. И нужно было связать. Ну, когда например, появляется, условно говоря, Бугульма и Американ Барсовой, uh-huh. ты должен создать какой-то продукт, чтобы связать и это органически смотрелось ты начинаешь по-другому как-то мыслить. Ну, в общем, самые необычные задачи, плюс йога какая-нибудь. Вот Мы человека берем просто из мира барной забираем и на время бросаем. Вот мир очень большой, смотри по сторонам. Как часто происходит такие сейчас? Раз в месяц. Офигенно. Да. Раз в месяц, но в месяцах, когда у нас совсем тяжело Из-за большого потока гостей Допустим, майские праздники вот. это. Как, как тяжело из-за большого потока гостей Тяжело
2: ребятам
0: Кто-нибудь слушает и слезает И что, знаешь, такое. большой поток
1: гостей Да, Казань очень хороша для внутреннего туризма И поэтому на майские Когда спаренные выходные, больше чем два, например там 3-4 дня выходных подряд в Казани очень много туристов. Москва, Питер, Новосибир. Да, Откусы со всей России пришел, по Волжье. Тоже немало. Ну, очень красивый город. Мы тоже все, все дни гуляем, целыми днями вообще да. прямо. Это кайф. Были в библиотеке? Да, да. Кайф. Вообще. Библиотека мое любимое место. Я там запускал дрона, угу. когда не знал, что штраф-полтинник. Но не попался нормально.
0: Заходили в библиотеку, там еще какие-то были выручения... Аттестатов. А. Вот в
1: этот же период попали там еще куча школьников и всего. Нет, там классно. В погодку классно просто, когда солнышко светило за рекой. Там,
0: эх. Угу. Так, да. ага, ага.
1: А вот, что... много, много туристов, соответственно, перегружается немножко команда. Мы, не можем, мы ослабляем немножко интеграционные все эти обучающие э, вот, лекции, уменьшаем их количество. Потому что мы понимаем, ребят, нужно отдыхать. Вот. Нет цели эксплуатировать всех по максимуму, чтобы проработали. Угу. Допустим, вчера был праздник, в Курбан-Байран, это был выходной день. До этого был предвыходной день. Угу. Мы решили не открывать зеро, хотя зеро это как раз для праздников. Проект прям создан, чтобы там каждый день как праздник. Каждый пятницу в там как будто бы сегодня какой-то выпускной или юбилей. Там прям классно, весело, задорно. Но мы решили не открывать, потому что ребят 5 дней, там команда не меняется, там 5 дней не работают, 2 дня отдыхает, забирают у них еще один день. Ну, давайте лучше не будем, пусть отдохнут.
2: Uh-huh.
0: А каким образом происходит, ну вот, э, все, что ты сейчас сказал, это очень крутые инициативы для того, чтобы э, дать понимание человеку, что его работа складывается, ну что она интересная, и что с вашей стороны делается много для того, чтобы людям было там интересно работать их вкусно кормят развивают там можно закрыть бар на день и уехать там занимаетесь йогой не знаю или еще какими-то вот вещами на этих сессиях а как балансируется вторая часть ну то есть довольно легко в таком случае попасть в ловушку того что сотрудники такие ну а где наша йога типа мы что блядь, работать надо ну ка это... Сегодня, сегодня став был не такой вкусный как вчера поэтому знаете ка что завтра приготовьте вкуснее пожалуйста вот чтобы не сели на шею и не начали эксплуатировать этот образ команды каким образом происходит баланс между тем что между кайфами и все таки хорошим таким действительно трудолюбием и настроим на рабочий лад на результат
1: Ну, все ребята в команде, вот без исключения, наверное, они весьма хорошие люди. Все видят... Ну, здесь же как воспитание ребенка. Если ты воспитываешь его через позитив, то он видит добро, он тебе платит тем же. Если ты его гоняешь за негатив, то он будет в лучшем случае негатив не делать, в худшем случае скрывать то, что делает. Поэтому... Не, у нас есть инструмент, как можно кому-нибудь опиздюлить за, за дело. Вот... Ну, Осуждающий взгляд, дизлайк э, в переписке, что-то такое Но если мы понимаем, что человек что-то борщит, мы задаем вопрос случайно ли, случайно он не охуел Вот с такими вопросами. Если на самом деле, если он честно искренне считает, что вот так должно уже должны. Ну, обсуждаем, думаем, может быть, на самом деле должны. Мы сейчас, к примеру, у нас сейчас есть вот э, это лето насыщено очень большими барными ивентами.
2: Uh-huh.
1: Не считая легендарного No More Secrets, <laughs> который был в начале сезона. Ну, еще... думаю, в завершении uh-huh. тоже тебя про него спрашивал. Да, класс. Вик» uh, был в Ереване, был номат uh, uh, в Казахстане, mm-hmm. был... Uh, что сейчас? Сейчас вот Коктулик в Питере, в Чижин, потом деду, да. uh, Гастриц, еще будет uh, в Москве... У да, в сентябре бархаб. Вот. У нас в команде есть старшие барны. Старшие не потому, что они дольше работают, а потому что они сильнее, больше делают для роста. Они uh-huh. хотят больше делать. Те, кто, те, кому кайф просто работать на сменах и давать максимум, имея необходимый уровень знаний. Э, и те, кто любят этот бар и им просто классно работать, они могут просто работать. Они должны знать. Скорее всего, ну, нет, нет, нет у нас никого из тех, кто вот прям засиделся. Uh-huh. Нет, все что-то хотят двигаться, двигаться, двигаться. И те, кто больше делает, мы даем возможность. У нас старшие бармены не получают там, больше зарплаты. Там, в этом месяце я, по-моему, докинул в, в зарплату старшим барменам, докинул тысячи, написал комментарий на Сиги. Вот. Ну, потому что мы сразу сказали, что доплаты таковой не будет. Наша доплата будет... Она вообще очень, ну, очень даже есть, но она в другом заключается. Например, когда мы выбираем, кто поедет например, от нас на коктлювик uh-huh. или кто поедет на Номат, кто поедет в ереван или еще куда или там на какие-то гостевые смены. само собой мы берем сначала пул старших барменов вот тех самых, которые хотят, делают много. вот им это интересно и важно значит они uh-huh. этим живут и мы инвестируем, вкладываем в них, чтобы поехать в питер, например, там стоит 15-19 тысяч стоил билет, сейчас уже все не закончились. Билет в, в, на ректории плюс еще проживание, плюс проезд. Это больше, чем 2000 на СИ, конечно mm-hmm. же. Вот, поэтому мы инвестируем их не, не деньгами в карманы больше, а в их Профессиональный да, 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 да 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 Какие-то обучающие курсы ну и так далее, стажировки. Все, все, все именно так. Поэтому, если хочешь получать такие возможности, то необходимо это показывать. Необходимо стремиться, делать, делать, делать. Тогда получишь ответ. А, 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 а мотивация, типа, я вот долго работаю, почему все едут, я нет, такая, что ты?
0: За выслугу лет ничего не дается, да? Ну, респект. Это, я очень согласен. Ну, окей. Ты долго работаешь. Спасибо, большое, это классно. Сказать. Часто же говорят, что бывает опыт 10 лет, а бывает опыт 2 года, который ты пять раз повторил. Ну, то есть, когда ты уже не прогрессируешь, но ты хорошо научился что-то делать, ты вот стабильно, нормально
1: делаешь и, ну, и делай. Вот. как бы Это же тоже неплохо. Нет, если кому-то это нравится, но ну, все равно не бывает. Такого, человек, который может, сможет стагнировать вот так, вот. лучше стагнировать в другой профессии. В барной индустрии это нелегко. Работать в баре тяжело. Мы это понимаем. Не спать по ночам. Постоянно какие-то лекции обучалки. Постоянно какие-то гости, которые выводят тебя из себя. Иногда бывает такое, что какие-то гости, ты думаешь, герпит что-то.
0: Все темы, которые эксплуатирует Артем Люлин в канале «Уставший партендер». Да, 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 да. Вот
1: все, все, все абсолютно. Все эти пьянки с Артемом Люлиным. <свят> 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 вот. все это нужно переживать и это нелегко поэтому вот так вот стагнировать лучше в другой профессии, и люди чаще всего для кого важно стагнировать, не уходят угу. есть люди, которые, например у нас есть в команде есть Егор очень классный парень мне, мне удалось его, не знаю то ли я схантил, то ли он сам схантился в городе Ульяновск я ездил туда на лекцию с компанией Бакарти, которая была с амбассадором. И, и он мне написал Я ехал обратно уже после лекции из Ульяновского, Он мне написал сообщение в инстаграм Причем снял какой-то видос Пока я рассказывал Смонтировал круто Я еду обратно, мне скидывают уже видос готовый Класс, будешь в Казани заходи поработать И он к нам переехал Даже какое-то время пожил в баре Пока нам квартиру искал Мы такой, окей, негде жить Ладно, купили раскладушку Вот можешь постелить, там постельное белье, вот поживи, ну, пока так, душ есть, все есть. Либо давай кому-то к нам вписаться. У нас нас с этим проблем никогда не было. И он он работает барменом, он отличный, классно общается с гостями, очень эмпатийный, вкусно готовит напитки, много знает. Но он развивается больше в теме видеопродакшена. Он, ему интересно снимать фото, ему интересно делать видео. Но он понял, что это на самом деле ему, ему важно. Ему интересно, он сейчас все видео, которые снимаются в, для моря из Зеро, снимает Егор. Mm. Все абсолютно видео, а там много mm. видео. Очень
2: красивые ролики.
1: Там ролики классные, да, да, да. Сначала делал Илюха, Ливерпуль что-то делал, потом вот как-то Егор взялся за это, начал заниматься. И вот все лучше, 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 лучше получается. Вот, ему это кайф. Почему нет? Mm-hmm. Сейчас он взялся велосипед, вот будет путешествие на велосипеде.
0: Почему раньше злой был, да? Да,
1: да,
2: да. да, да.
0: Окей, хорошо. Давай финишируем э, небольшим э, таким обсуждением No More mm-hmm. э, Что это за мероприятие, как оно появилось, для чего вы его делаете и что дальше с ним будет? Просто каждый год будете его повторять или есть какие-то планы по тому, как он будет видоизменяться?
1: Ну, изначально, я думаю, что это останется некоммерческим проектом навсегда. Потому что его подход, его идея, с которой вообще появился проект, она была некоммерческая абсолютно. Не было цели заработать на барменах. Типа, вы чего-то не знаете, вы не умеете хорошо работать, mm-hmm. мы заработаем на вас. Mm-hmm. <laughs> вот, я, я не очень это понимаю. Да, для я, я для тех,
0: это... кто первый раз слышит, что такое Нома Секретс, то в трех словах прям.
1: Нома Секретс, то сейчас в, 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 в разрезе истории, потому что каждый да, раз давай, давай. Это, это, это что-то новое. Изначально мы собрались и вот, подумали, а что если немножко поделиться знаниями с городом? В, ну, в городе много баров, в городе много барменов. И мы, смотрели, мы видим, что далеко не все используют вот все знания, умения и всю информацию, которая есть в сети, которую можно использовать у себя в баре, далеко не все это делают. Кто-то думает, что это, типа, это для, для инсайдера вообще, только, для, только они на такое способны. Uh-huh. Вот. Кто-то просто ленится, кто-то не знает, как, стесняется спросить. кто то коллектив не принимает новые инициативы. у всех разные причины. Мы подумали, да, давай мы просто возьмем и поделимся своими знаниями. Во-первых, сделаем лучше городу, во-вторых, вот тофора, которая у нас есть перед другими барами, мы ее просто не будем использовать. Типа, тип, мы расскажем все наши техники, uh-huh. все наши подходы к набору персонала, все, все, все об обучениях, все-все-все расскажем что мы знаем, что умеем. Про, у нас Егор читал лекцию про фотографию, про, про видео. Татьяна, наш фотограф, читала лекцию про фотографию. Психолог, который наш корпоративный коуч, она рассказывала про там, какие-то про, про ментальное здоровье. Мы собрали и все рассказали. Ну, то есть, когда мы рассказали, мы, мы, мы поняли, что мы сейчас расскажем, точнее, когда мы планировали, мы поняли, что мы как-то мы расскажем все. У нас в будет, нужно будет новые знания приобретать. И это гора спречь. Uh-huh. Вот. Решили сделать, с, взяли своими силами, сами читали лекции, рассказывали, рассказывали про, про генерацию коктейльных карт, ну, очень много чего. Э, Прошло на ура. Мы собрали 150 человек, по-моему, для города Казани, это, это много. Второй раз, или, или 120, это еще были ограничения пандемии, uh-huh. кстати. Но мы собрали мало, потому что многие регистрировались, но не приходили. Uh-huh. Второй раз мы такие, блин, да, давай сделаем платный, но условно платный, 500 рублей. — 500
2: рублей.
1: Ну, да. Это если что там было, все делится за свой счет. Отчасти участвовал первый раз компания Бахарди чуть-чуть помогла за счет своего бюджета амбассадорского сделали, но ну, немножко там уменьшили затраты. Uh-huh. Второй раз, там другая компания помогла, ну, в общем, неважно. Мы решили, что делаем платный вход, символический. И люди уже будут регистрироваться ну, Просто чтобы не сливались да, 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 чтобы подтвердить серьезность намерений И второй раз уже мы позвали наших друзей Классных крутых бартендеров Из России, из разных городов Приезжали не, не только бартендеры там. Арина Спиркина приезжала Из Нижнего классные ребята были ну, в общем, со всей России. Mm-hmm. Из Новосиба приезжал Леха Мак. Лех был. был. третий раз. Второй, а, второй раз второй, был да? Макс Лышкевич. Mm-hmm. Тоже Всех собрали, они прочитали лекции. Тоже два дня лектория. Получается, ну, в как это выглядит сейчас. Это два дня лектория, по четыре часа, полноценный интенсив. Четыре лекции в день с перерывами на обеды. Вечером гостевые смены тусовка. Вот сейчас это так. Uh-huh. То есть это прям полноценные два дня прийти и учиться. Там с утра часов с 11, да, и до 5, до 4 часов. Ты сидишь, слушаешь лекции классных крутых спикеров, оф- офлайн. Общаешься, задаешь вопросы. Вот Третий раз, последний раз, когда мы делали No Секрет, мы уже заколабились с Bar World of Tomorrow, проект от Перну Рикар. И сделали, ну, собрали уже 250 человек. Взяли крутой лекторий в парке Урам. Экстрим парк. Очень mm-hmm. красивое место. Такое место силы. Одно из лучших в городе. И прям...
0: я, я вчера бегал там. На пробеж... mm-hmm. я, я из-за разницы во времени рано просыпаюсь. <связано> и а. вчера я на пробежку побежал. И вот через парк Горького посмотрел заодно вот такой вид туризма. Класс, Версавец. класс. Когда бежишь кросс и... В этот парк
1: я забежал тоже да, по набережной там пробежал. Там круто, круто. У-у-у. Вот, и Нумасекрет как раз-таки, во что он перерастет? Надеюсь, что большое. Когда мы делали Нумасекрет первый, второй, третий раз, тогда кроме... Кроме чего? Кроме Кукловвика в Питере ничего не было, никакого офлайн-движения не было. Сейчас уже как-то вот начинает, вот ребята в Москве делают бархаб, что-то еще, еще возродится, что-то еще точно будет. Но...
0: Ну, то есть у вас заряд это продолжать делать это прям регулярным событием, да, 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 ежегодно он остается.
1: Главная задача, чтобы это было хорошо, чтобы это было полезно для всех. Чтобы... обмен знаниями это очень важен. И он... Если удастся сделать это бесплатно для нас, имеется в виду все затраты покрыть. Mm-hmm какими-то спонсорами, да, но все равно платные входы мы, мы, мы не будем делать не потому, что считаем, что это плохо, типа нет, за знание нужно платить, многие так считают, и я, я тоже так считаю, вот. Но концепция, идея, то есть тот же билет на лекториум в каком где-либо где, 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 еще, он оправдан, люди зарабатывают, здесь uh-huh. зовут кого-то, что-то делают. Но вот. Масекретс no это другое, это вот просто рассказать, что знаю. Поэтому здесь он, он, он вряд ли когда-то будет платным. Но я зову всех желающих попринять участие в э, интегрировать, интегрировать свой бренд в проект «Номо no секрет», потому что успех гарантирован.
0: Ну, то есть это интересующаяся аудитория, поэтому, ну, наверное, в принципе-то есть смысл у брендов, которые… Конечно которым нужно, сейчас же ценится не ширина охвата, а сейчас же ценится точнее попадание да. в ту аудиторию, в которую нужно, потому что широкий охват очень легко получить. Это, ну,
1: сейчас да, да.
0: Очень доступный такой инструмент, но как бы от этих широких охватов конверсии никакой. Поэтому все стремятся, ну, вот часто мы, я иногда тоже удивляюсь, что у меня э, там, не знаю, например, телеграм-канал подкаста, там, 100 человек, ну, это или Сейчас побольше, там, я не знаю, ну, в районе, там mm-hmm. нет, нету даже там, по-моему, нету двух сотен или нет пятисот еще. Но все равно. Э-м, поступают какие-то вопросы, запросы, там, предложения как-то взаимодействовать. И ну, у меня от этого возникает такое чувство неловкости: типа, ребята, ну, зачем вообще? И они говорят, ну мы, ну, мы выбираем как раз небольшие, нам большие неинтересно. Мы выбираем там сто небольших каналов, но в которых будет та аудитория, которая нам нужна, чем выбрать там, два больших канала, где будет ценник огромный, а из, там, из этих 10 тысяч подписчиков никто ничего не, никак не
1: повзаимодействует. Ну, на, на последний новом приехала, нас удивила география. Порядка 70% были не казанские. Угу. То есть 250 человек, из них большинство не казанские. Это круто. Из Яката, из Омска кто-то был. Много Ростов, Саратов, Самара. Ну, положено, Нижний. В общем, Да, мне кажется, в принципе, если есть такой повод приехать в Казань, да, да, на профессиональную да, тусовку. Мы, мы еще слегка не, не, не продумали. мы сделали, Ну, как не продумали? Очень сильно насыщен лекториями как раз-таки... Вот э, в начало лета, когда хорошая погода, мы сделали mm-hmm. еще, когда было слегка прохладно. Но у нас погода тоже повезло. Супер. Ну что, будем,
0: будем финишировать. У нас пролетело больше часа даже уже. Вот. Поэтому что, спасибо тебе большое за то, что выделил время, рассказал все, все секреты вашего... Все секреты. Все секреты. И в том числе про новый секрет, да, про который нет секретов. Надеюсь, для себя каждый что-нибудь дернет полезненького. Я вот про книжный клуб для гостей, абсолютно точно. Мне кажется, мы дернем эту штуку и да, как- как- как-то ее да, захотелось поис- поиспользовать, поэксплуатировать. Вот, с вами был подкаст Как-то справляюсь Валерий Плихта, Бар Море Зеро. Шоу No Secrets. И, наверное, что-то еще постоянно ребят что-то делают, шеюлят. Вот. Спасибо большое. Услышимся как-нибудь потом. Пока-пока.
1: Всем пока.